0: 哈喽， l l 股徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第二十一集，我是 Jim， 今天是十一月二十五号，星期四。今天来更新一下我 portfolio 的状态啊。那前几集我有提到，如果你害怕电动汽车涨过头了，你到底该不该卖？那我还是提醒大家，就是这个趋势已经是不可逆的。在公布特斯拉进入标普五百之后，短短的几天哦，已经大涨了四十 percent。当然，我不会只看这么一小段的获利。不过我记得当初进入标普五百之后，特斯拉的涨幅没有什么力道啊。那很多韭菜人就开始担心了，哎，到底特斯拉会不会涨啊？或者在网络上或者在脸书，大家都开始问，哎，特斯拉是不是该卖啊？这个就是我们俗称讲的信仰不足啊。那其实涨到现在哈，那到后面市场跟主动基金都会分批买入。那其实我也不用太担心后面的结果了。那另外就是 K C A C， 我也全部都出清了，那价位大概在二十一块多。那获利也大概是五十趴以上了，那获利还算还可以。那今天最主要跟大家还是聊电动汽车。那电动汽车最重要的是什么？是电嘛？对，没错。今天就要跟你们讨论充电桩。你想想看，我们现在都是开汽油车嘛？以后如果我们开电动汽车的话，自己可能还可以带行动电源。可是你开燃油车，那你要随身带汽油嘛？那你可能还有只会被认为是炸弹客哦。有一天搞不好你也会自爆、啊。对，现在市场上的主流还是充电桩、哦、那行动电源只是一个备用情况。那事实上，电动汽车已经有充电宝了。那今天要跟大家聊的充电桩的公司就是 Blink 跟 ChargePoint。那跟大家先讲一下他们的财务状况。那 Blink 它目前是亏二点八五亿、哦、但是它股价在今年狂涨了十四倍。ChargePoint 呢，那它更夸张，它涨了二十八倍。那 ChargePoint 呢，那它比较特别一点，目前是预计要跟 SBE 合并。那日期会定在12月15号。那这种方式就是我之前跟大家聊到的，它是一种 SPAC 空壳公司，专门去收购然后合并。所以 SBE 这个空壳公司买下 t r a s h p o i n t 的，那打算是在12月15号要合并，但是代号还没有确定。那最近也有像燃料电池 FCEL， 第三季的财报也是低于市场预期，但是周一还是大涨了55 percent 哦。那今年总共涨了3倍。也是因为这次拜登哦拿出政策牛肉，所以所有的新能源哦都是鸡犬升天呐、啊。不管你有没有负债或是盈利，全部都涨给你看。所以腰股很多啊，那大家还是要从基本面跟客观的分析。那为什么要讨论到充电桩公司？因为充电桩它可以充很多电动汽车的品牌。如果你是投资特斯拉的面向是不一样的，那充电桩的公司那的面向更广。好，那我们讨论充电桩公司之前呢，我们先来认识一下最广泛的三种充电等级。第一种是 Level One， 就是俗称的 L 1是指家中的一百一十伏的充电。那它充电的方式就是从我们的交流电变成直流。那缺点就是充电的时间会很长，因为它电流比较低嘛。所以不要奢望家中的电可以去充电动汽车，是可以充，但是要充很久，因为家里面的会有限电流嘛。你家里面的负载过大，你的 breaker 会跳起来，你全家都会停电。所以不管你接什么电器，都要注意你的电流。那没办法啦，因为电动汽车就是一个很大的负载。你在家里面充电的话，速度肯定是非常慢的。第二种是 level two， 比较属于商业形式的，那它的电压有240十伏，它的功率也比较大。第三种就是 Level Three 这种规格就比较特别一点，它不是交流转直流，它是做直流直接的快速充电，简称是 DCFC。那我们先从 Blink 开始说起好了。那 Blink 本身没有任何的利多消息，也不是说 Blink 有拿到一个非常大的合约，股价最近就喷起来了。唯一跟它有相关消息就是民主党的拜登当选，那它的政策牛肉就是新能源嘛。我看了一下，它唯一利多的消息就是它现在的充电站有27021个，它还要继续再建50万个充电站。这个政策或者大环境来看，的确是一个好消息啦。但是另外一个因素是，最近的特斯拉就进了标普 500， 所以把这个电动车所有的产业跟周边全部都带动了起来。所以对 Blink 来说，并没有任何基本面的改变。如果你早就有 Blink 的话，你可以先出一部分获利。可是，如果最近你因为追涨而套牢的话，就要小心一点了。那接下来的新闻只是提醒各位，如果你是短期或是长期，有些东西你还是必须要知道的。还记得 Citron 相元机构嘛，它就是一个放空机构。它上一次就是点出中国电动汽车不合理的地方，就是说电动汽车它应该是要越做越便宜的、啊。不过他在出那份报告之前，我就跟大家说了，电动车本来就是不能越做越贵。那中国电动汽车的成本也没有办法降下来，为什么？因为他们是用硬件的、用硬体的出发点来做电动汽车，所以没有办法打过特斯拉。那现在很多的中国电动汽车，因为相橼的这份报告，股价就开始停下来了。好，回头来看，那相香员这是对这个充电桩发了一个推特，那有兴趣的话可以上网看一下。那讲了非常不喜欢这个 Blink 这间公司哦。那最重要的一点是，他们认为 Blink 在 R&D， 就是 Research and Develop， 讲白话就是研发是没有任何投入的经费。这里我稍微看了一下他们财报，他们确实在财报里面没有没有列出研发这份经费是没有任何投入的。那研发经费为什么很重要呢？因为如果在一间公司的产品要改朝换代，研发经费应该要越来越多才对，这样你产品的规格才可以跟上潮流啊。那另外还有一点啊，那 Blink 不是一间获利的公司，它还是在负债的。那这个也是很重要。那我在它的财报里面也看见它一些资讯哦，像是 Net Loss per Share， 一些数据都不是很好。那相远的这篇文章是比较短的，那上网大家可以去看一下。那结论我就综合两点了、啊。第一点就是 R&D 没有任何的增加的名目。那最近的疯狂的飙涨，就是因为大环境的关系，所有电动机车同产业或是周边的都会一起鸡犬升天哦。所以有很多盲目的投资的资金流入。那第二点就是目前这一间公司还没有盈利，但我觉得这一点还好啦，我觉得第一点比第二点还要重要，毕竟行业对了，如果还是亏损还是可以接受的。就像特斯拉初期那样啦，亏损的稀里哗啦，还差一点倒闭。好，第二件就是 ChargePoint， 它的代号就是 SBE。所以如果真的要选，我会选这一间。那它跟 Blink 有什么不一样呢？ Charge Blink 无论在规模或是商业模式，都是比 Blink 还要更好的。所以你要投资的话，为什么不投资一家龙头企业呢？当然，现在 Charge Point 的溢价非常高，所以我相信合并之后一定会出现非常好的买点。虽然我说 Blink 我比较不看好，但不代表我会做空它。我因为我说过了嘛，我不会轻易的做空。短期它的溢价也是非常高，因为它没有盈利啊，我们没有办法看到它的 Earning per share 或是 P E 比。但是我们可以用其他的方式，像是 E V to revenue 去估公司的溢价情况，听得有点不撒撒哈。这个意思就是，大概你把所有 Blink 的公司股票给买下来，然后债务全部的还清。公司如果还有剩下现金，那个现金就归你的。所以 Enterprise v e n u e 就是大概就是这样算出来的。好，那结论就是 Blink 溢价大概就是175。如果你对这个数字没有概念的话，特斯拉现在股票的溢价是十八，所以一个一百七十五，一个是十八，所以你知道 Blink 溢价有多么夸张。Blink 要再突破三十五块是比较困难的。我刚刚讲那么多原因，所以从中长期来看会有一点危险啊。当然，如果它另外可以募得资金，或是增加 R&D 的经费，正是到电动汽车的行业已经起飞，那 Blink 或许也是一个可以考虑的标的啊。但目前现在看还是不太可以啦。好，我们讲一下 Charge Point， 它目前是推出400千瓦这样功率的充电桩，然后支持特斯拉、雪佛兰还有 Bolt EV。那另外 Blink 最大的充电的功率呢，也只有175十五千瓦。所以整体来看 ，Blink 的充电规格远远不及 Charge Point。那另外还有市占率来说，第一名是 Charge Point， 它有 73% 的市占率。第二名是 CMA Connect， 它的市占率是 10%。第三名才是 Blink 哦，那它的市占率是 8%。无论是规模，还有充电桩的分布密度，还有充电的速度，还有资源的车种，还有市占率， t h u c h p o i n t 都是把二三名远远的甩在后面。那另外提一下哦，你可以去上网去看一下美国的地图啊，你可能打个 DC 啊，那 Google Map 就会直接指到那个华盛顿那边。然后你在那个地图上就去看啊，你可以打那个。Charge Point， 它会把所有 Charge Point 的充电桩的分布密度直接在画面显示出来。那一样的，你也可以打 Blink， 你可以去比较一下 Blink 跟 Charge Point 有有多大的差别。好，总而言之啊，那充电桩的概念股也是我口袋的名单之一啊。那不过就是像前面讲的，它现在溢价真的是太多了，我可能会等它一个回调再考虑买它。好，那今天跟大家分享的充电桩这个概念股，希望有帮助到各位。那节目就先到这边了。以上投资纯属个人操作，不具任何操作的建议。在你展开投资之前，建议你先衡量自己所能承受的风险，审慎的评估，还有独立思考。谢谢大家，谢谢股东们，我是 Jim。如果你喜欢我的节目，请立即订阅。我们下次见了，拜拜。